0: Hello there, les habla Brian Fett, y bienvenidos a esta segunda mitad de lo que es nuestro análisis de Volver al Futuro. Aparte me gustaría también ahorita tomar, ya hablamos un poquito de lo que es la actuación de Michael J. Fox, pero me gustaría recalcar que Christopher Lloyd es como que la persona más perfecta que puede haber para... El Doc Brown, porque por un momento se consideró escoger a Jeff Goldblum. Uh -huh. eh, ya saben, la, la mosca. Claro. Pero no, o sea, a pesar de que no. él también es una persona muy rara por, por sí mismo. Es...
1: No hubiera
2: sido malo. O sea, bueno, si no hubiéramos conocido a Christopher Lloyd, creo que lo hubiera hecho bastante digno. Creo que tiene la capacidad. Y que Christopher Lloyd creo que también era una de las fijaciones
3: de Robert MX y de, y de Bob Gale, que, que platica Christopher Lloyd que cuando le llega... La, la, la invitación para participar en la película, él estaba filmando en México, en la Ciudad de México. No sé qué película. Eso es algo que quisiera investigar. Pero él lo cuenta, ¿no? ¿No eh, será eh, de las eh, de Rafael Inclán? Es, probablemente algún cine de fichera ahí con Alfonso Sayas Pero. Es que qué ¿no? otras cosas
2: estaban haciendo en México. No, sí, no que él estaba filmando en la Ciudad de, no. de México,
3: pero no, era una película ah, norteamericana. Fuera eh, no del estudio Churubusco. No, ahí con Rostay. Con, este, con Pedro, no. Pedro Weber Chatanuga En realidad era la recién que se es uno. <risa> con Pedro, Pablo y Paco Los locos de la risa ¿no? Entonces este, No, el asunto es que Dice que Lo leyó Y que su primer Dijo No, no me interesa Y que al final Termina Y que platica Con los con Robert C. X, con, con Más bien Más con Bob Gale Que fue con el Que hizo Y que lo que lo hizo decir que sí es que dijo, ah, con este se va a trabajar, se ha de trabajar bien padre. ¿Con, que, bien, ¿con, ¿con, ¿con quién? Con Bob, con Bob Gale. Gale. Ah. Sí, porque eran tip, dos tipazos. Y que obviamente, de, del que también hablan, que es un gran tipazo, que todo lo contrario de lo que es el personaje, que es justamente... Eh, Biff Tannen, que es este... Wilson, acuérdate, en ¿No
2: te acuerdas en, en esa escena mítica de que platican de la sexualidad y que se están divirtiendo y lo gozan? Es un actorazo. No, no, y claro. sí se ve que es agradable. Y de hecho dicen que, <risa> que, que,
3: que una persona muy, muy, muy amable y muy querida porque era un tipazo con todo y que era muy joven. En ese entonces era un chavo ¿no? entre los 23 y 25 años, ¿no? ¿Eh?
0: Sí, justamente decían que, hablando, regresar un poquito a la de Eric Stoltz. Que en la escena de la cafetería ya ven que se están a punto de pelear Biffy y Marty. En, en los ensayos, este Eric Stoltz de repente empujaba muy fuerte a, a Tom Wilson. Y pues ya ves que Tom Wilson, pues ponchado y así, ¿no? Y le decía, oye, le puedes bajar tantitos que se está haciendo muy fuerte. Y que no, que pues el todos como está bien clavado con su actuación Y él a la mera no le hizo nada Pero que dicen que le dejó casi con moretones y no sé qué Pero eso habla muy bien del, del profesionalismo Y la gran persona que ha de ser claro, Tom Wilson, claro, ¿no? claro,
3: sí, hablan de Tom Wilson Que Vip que, que, que Tan es exactamente todo lo opuesto a...
0: Es como si yo me pusiera, le pusiera el único con Diego, así como que... <risa> no, no, pues. <risa> pues Por favor, ¿no? Y, este, y ya después, este, ¿en qué parte nos quedamos? ¿Eh? ¿En qué...
2: Ah, pues ya llega y le dice que viene del futuro, ya se lo está demostrando, y, y le dice que pues, necesitaba plutonio. Pero dice, pues en tus tiempos tal vez el plutonio se vendía en las farmacias, pero en el 55 no no, no se consigue tan fácil. Y entonces pues ya dice, solamente si pudiéramos saber dónde cae un rayo y lo sabemos, y entonces sacan eso que mencionaste hace rato. Sí, porque
0: aparte me encanta cómo eso como detalles tan mundanos, pero tienen tanto efecto en la, en la trama, ¿no? Y eso es también lo que habla demasiado de qué tan bien escrito está ese mendigo guión. Y ya después de ahí vemos que es cuando se presenta y ahora sí en la escuela, ¿no?
2: Ah, pero antes hay una frase muy importante que es la de 1.21 gigawatts. Ah, sí. O sea, porque porque esa frasecita es, es también esencia de la película y también de la cultura popular. 1.21 gigawatts, o sea, se vuelve loco y es muy repetitivo.
0: Necesito hacer una playera, yo digo así. La sí. podemos vender aquí en Hello de una vez para que nos compren. Pero <risa> este, Y después eh, me gustaría como tomar un poquito de detrás de, de cámaras y de los bloopers, porque cuando entra a la escuela vemos que conoce a la mamá ¿no? y después vemos ese... Ese detrás de cámaras de... Que es como Chicano, ¿no? De, que hace de, esa de,
3: interpretación de, de, chulo. No, pero con toda la indumentaria. <ríe> sí. eh, el pantalón bombacho, los zapatos negros puntiagudos, este, la, la playerita acá de Tirantes. pegada ah, sí. Y la red en la cabeza. El con la red. con la red. Pero quiere
2: decir que entonces se estaban divirtiendo. O sea, no todo era claro. tan rígido como estar grabando, estar eh, con el tiempo encima, porque pues sí si era una producción que tenía que terminar pronto pero pues te dabas cuenta que también se estaban divirtiendo, que pues eso como que ya cuando lo sabes lo agradeces porque hace que la película sea un buen producto por, por el por el buen ánimo, ¿no? que transmitían todo el elenco
0: Sí, pues aparte yo siento que si te llevas bien detrás de cámara se transmite cuando estás grabando, ¿no? La química y todo eso, yo por eso que también hace tanta empatía con el espectador, me gustaría pensar Y después, este, bueno, regresando a la trama, eh, estamos ahí en la escuela Que es cuando está haciendo sus primeros intentos este martes de decirle a Josh Hoy invita a Lorraine a salir al este baile, ¿no? Y este después viene esa frase de, en inglés cuando dice, wow, this is heavy y que Bien. dice, hay un problema con la gravitación ¿Cómo se llama? El, la, como, la gravedad, la la gravedad, gravedad ¿no? Todo es pesado sí. Ajá. Y ya después vemos que eh, Pasa lo de que descubre a George Que tiene un talento de escribir historias de ciencia ficción Y que eh, me gusta eso porque dice Oye, ¿por qué no las publicas? Y dice, no, es que yo no quiero que nadie las lea Porque, eh, ¿qué tal si me dicen? Que no, no puede aguantar ese tipo de rechazo Y justamente Marty dice eso Cuando está intentando entrar al concurso de bandas que esta Jennifer le dice, ¿por qué no mandas tu caseta a una disquera? Pues es que yo no puedo, lo mismito que dice George. Eso es lo que me gusta, como a veces ¿Saben? nosotros los hijos repetimos las claro, palabras.
3: digamos ahí George McFly le transmite las inseguridades pero a Marty McFly, pero luego Marty McFly se encarga de que George McFly supere sus inseguridades y entonces ahí cambia toda la vida.
0: Que yo vi en un video recientemente un, una, una frase que hasta a mí se me pasó, que también te lo vaticinan eso de que va a haber un cambio porque cuando Strickland se encuentra a Jennifer y a Marty en el pasillo que le dice eres un holgazán, no sé qué, Marty le dice sí, pues eso va a cambiar, o sea, como que antes yo no lo, no, lo había notado, pero ahora que lo veo de nuevo digo, oye, sí es cierto y terminó cambiando todo, ¿no? Y, este, y ya después de ahí de la escuela, ¿qué es lo que sí
2: pues ya, ya cuando plantea todo esto, eh, dice, pues tenemos que buscar un, un ritual le, un ritual social, un ritual como tipo de aparamiento, aparamiento. entonces eh, dice, pues está el baile. Pero se empieza a dar cuenta, lo ha,
3: eh, cobra doble importancia porque trae esa fotografía donde se están desvaneciendo y empieza a borrarse a, eh, Dave, el Dave, Dave, el hermano mayor, Ay. luego su hermana y, y entonces pues, el último, que, que también eso tiene mucho que ver porque tiene que ser el menor, más de porque si no, sí. se borra el principio. Adiós, no. Madre, <risa> mandamos <risa> a Dave al futuro y todo se acaba ahí, ¿no? Así
0: como que no tiene sentido. Nos vamos al pasado
3: y todo se acaba ahí. Pero
2: ahí recuerden que la, la mamá empieza a clavarse con Marty y entonces lo va a buscar al, al taller del Doc ¿Y, eh, y es ahí cuando tratan de ocultar al DeLorean y ahí el Doc se empieza a preocupar porque dice, uy, se está enamorando de ti. Entonces, pues pasa lo, del, lo de la fotografía. Entonces, insisten en que se tiene que preocupar en que los dos, o sea, entre que sus padres eh, se enamoren, entonces ahí es como una historia y el Doc por otro lado tratando de hacer todo, sobre todo me gusta una parte que es cuando hace lo, lo de la maqueta y, y le dice disculpa la to lo tosco que es, es muy improvisada, hizo una super sí, maqueta, maqueta sí. Este, con todo ah. y él dice, no es que no tuve tiempo pero pues, recreó todo sin, no tenía esa necesidad y lo hizo
0: Ajá, sí, súper bien. Y aparte, me gusta que también aquí es donde empezamos a ver la transición del personaje de Marty, de ser un holgazán, alguien que se hace responsabilidad de sus propios actos, y en este caso, de su propia vida, porque ahora sí depende de que tiene que hacer las cosas bien, porque si no, se muere. Sí, de hecho, es muy importante eso que mencionan
1: de cuando se empieza a desvanecer de la foto, porque, digo, yo que la vi cuando era niño, y a lo mejor, como menciona Hans, estos niños que la vieron, es a cierto punto complejo esta cuestión de que cómo altera, o sea, si tú alteras algo en el pasado obviamente va a alterar en el futuro y en este caso es él. Entonces, cuando ellos, o sea, la verdad al principio, cuando yo era niño, me recuerdo que yo decía, pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a cambiar? ¿Por qué va a cambiar? Él puede regresar y va a regresar igual. Cuando explican esto uh -huh. con que se está desvaneciendo en la fotografía, aquí es, ok, él ya cambió algo. Y aquí, o sea, eh, como mencionan, o sea, es, es perfecto este John porque con una imagen te hacen referencia de que ya está cambiando absolutamente todo. O sea, es algo que un niño de 10, 12 años te lo va a poder entender. O sea, esto es algo muy importante.
0: Y sin hacer ningún este, un corte al futuro, al presente alterno ni nada. No. O sea, no, como tú dices, una simple foto. Un elemento
3: que va cargando. Eh, yo, yo quiero platicar de algo que a mí me encanta Que son estas situaciones, estas secuencias que hacen Y que en las tres películas se convierten en cíclicas Cuando pelea con Biff Tannen y lo persigue Y entonces él arranca una, uh, un, un patín Le arranca y hace una patineta Entonces viene una persecución choca, Hace que choque Biff Tannen con el camión de estiércol Pasa en la dos, pasa en la tres Y, y entonces ahí es donde te das cuenta que, que, que lo, lo vuelves a ver y lo vuelves a vivir Y lo ejecutan también
2: que te sigue gustando. Al rato cuando pasemos a la 3, yo hago mención sobre sobre esa escena que es repetitiva, que en la 3 hay un cambio importante, sí. pero eh, por lo menos se da casi exacto en la 1 y en la 2, con ciertas variantes. Pero es importante ese momento porque su mamá se enamora más de él porque sí. pues inventa el, la patineta sí, y ven cómo se agarra de la camioneta y los esquiva y pasa lo del de estiércol. Pero ahí dice, es un sueño. Ah, sí. Y entonces, pues eso eso te, te da un, un indicio de peligro porque cada vez está más clavada la mamá con el hijo.
0: Sí, porque va subiendo la tensión. Porque cuando ya dices, ya después de que George se ve motivado por Darth Vader del planeta Vulcan, que ya de enamorar a su mamá, me encanta porque agarra su valor y llega y en vez de pedir una cerveza dice, déme una leche de chocolate. Y llega ¿no? y la recibe bien, bien padrote y le dice a los reyes esa frase tan romántica que dice, soy tu densidad. Y, es, y ya después pasa esto, no y eso es lo que me gusta porque no tiene, a lo mejor no está Biff tan presente como antagonista y aunque ha sido derrotado en el sentido de que pasa lo del estiércol, sigue aumentando la tensión porque como dices, la mamá se empieza a enamorar más de él y pues las cosas no han cambiado. O sea, es una victoria entre comillas, pero no tanto porque pues Marty sigue en esa carrera contra el reloj. Y después de eso, ¿qué es lo que viene de, de esa escena?
2: Ya cuando estamos ahí, a ver, vamos a tratar de capitular, ya se salva. Él, él, él trata de recomponer la situación haciendo
3: un plan. Entonces él junto con el Doc Brown dicen, ¿por qué no este, te, 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 te tratas de propasar con tu mamá? Y dicen, no, go, no, sí, para que entonces llegue George McFly y dice, Ah, ok, ok, entonces ah, sí. ese era el plan. Y se lo platica al papá. Ajá, entonces se lo platica y le dice, ¿pero cómo crees? Le dice, sí, vas a llegar, entonces este, me vas a decir, quita tus sucias manos. Y me golpeas, entonces ya tú te llevas al chico, porque eso es lo que a ella le gusta. Él ya vio
2: que que, que así como que el,
0: el,
2: el malo, ¿no? El fuerte. Pero ya después las cosas se ponen, pues, pesadas, <risa> porque ya cuando llegan al, al baile, pues estacionan ahí afuera de, de la escuela y ella saca un cigarrillo y empieza a fumar y él como que se molesta porque dice ¿por qué? no pues no seas tan rígido pareces mi mamá ah, y sí. también saca una de estas pachitas sí. sí, aforitas sí. y empieza a beber Ajá. entonces todo lo que le dijo la mamá en su en el y, sí. que, 85 sí. que, que, que no hiciera que ella nunca se iría así con un hombre que nunca lo hizo pues lo estaba haciendo con él entonces Ajá. estaba bebiendo estaba fumando y, y, y pasa algo muy importante que es cuando se besan ella de repente se saca de onda, como que hay un momento que ya dice quebre, ¿eh? es que sentí como si besara a mi hermano, pero pero se besaron, Ajá, entonces sí. eso es un punto muy importante de la historia
0: Sí, porque curiosamente tomando eso que mencionas de que se empieza a tomar y a fumar y que es como la contradicción de lo que ella ya de grande le dice Creo que justamente la de las razones principales por las que empiezan a escribir volver el futuro es porque Robert Zemeckis y Bob Gale discutían y decían que si era cierto las historias que nos contaban estos papás sí. de que ellos eran los más populares, que nunca hacían nada, que no sé qué, y que un día viendo las fotos de anuario dijeron, me pregunto si yo sería amigo de mi papá. O así como ese tipo de preguntas que uno de hijo se hace. Y es como esa representación de ese tema personal, digamos, pero cómo lo escriben de tal forma que te conecta también con esa situación. Y este... Y bueno, ya estamos también en el, ya estamos en el baile. Pasa esto, pasa la escena donde ya por fin George agarra el valor y le da el trancazo a Biff Tannen. Y este vemos también eh,
3: que que... Encajuelan que a, a, a Marty McFly. Ah, ¿sí? sí. Lo encajuelan. Y este. Justamente en, en el. Estaban en un break. Para ver,
2: acuérdense por músicos? qué sale, por qué sale Marty. O sea, por qué sale del coche. Porque acuérdense que llega Biff. O sea, acuérdense que la pelea que sucede entre el papá y Biff ya no estaba Marty presente. ¿Por qué sale Marty? Porque ya no está en el coche?
0: Ah, bueno,
3: pregunta. No, por eso, porque llega, <risa> llega Biff con, Beef sus, con sus amigos que, y los meten. Ajá, entonces la... le dicen, ahora sí este, nos la, la vas a pagar. Entonces se entre lo llevan. los cuatro se lo llevan. Medio y Biff se queda con la mamá. Y, y es ah, los, sí, ajá, sí. Entonces Biff se encierra y dice: Ahorita me voy a cobrar aquí. ¿no? Yes. Entonces, este, él, él lo van y lo meten en la cajuela de los músicos estos. Uh -huh.
2: Que eran parientes de Chuck Berry,
3: que uno era pariente sí. de Chuck ah, Berry. Sí. Marvin Berry, su, su, <ríe> <Sí>. su, su, <ríe> Marvin Berry. Su primo. Hey. Y, y, y cuando lo rescatan Porque él le empieza a golpear El guitarrista se corta la mano dice, no, se pues acabó la música y Digo, no, es que si, si ustedes no cantan No 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 van a bailar Y si no bailan No se enamoran Yo no voy a existir no, 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 Los, los no, no. músicos dicen No sé de qué está hablando no. este cuate Y le dicen, pues a menos que consigas Alguien que toque la guitarra Y ahí está cantando Y, ¿Y es oportunidad
0: sí. sí, porque aparte también cuando Menciona a Michael J. Fox En entrevistas de esta secuencia Que es su favorita de toda la trilogía Dice que él cuando ya vemos que empieza a tocar Jenny Bigot, dice que se inspiró en todos sus héroes de la guitarra, porque él ya se ve a tocar pero pues tenía que ahora saber bailar a la vez y todo eso, y por eso vemos referencias a Pete Townshend de The Who eh, vemos esa, esos bailecitos también de, de, este, de, 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 Angus, de Young. Angus Young sí, y pues sí. totalmente la actitud de Chuck Berry no y, este, y bueno, ¿qué es lo que más les gusta de esa, de esa secuencia?
1: Pues esa secuencia ya cuando está tocando, o sea, es totalmente así como Empieza bien, tocando bien, pero cuando se empieza a emocionar, ya, ya al final ya acaba como totalmente como Van Halen, ¿no? Ah, sí. Que se mm -hmm. nota que era también así como su ídolo. Hey. Y ahí es cuando ya así como que todo el... Este, bueno, antes pasa que el primo de Chuck Berry, ¿no? Le dice, hey. este oye... Mm -hmm. Es, Quieres escuchar esto, ¿no? Sí, es lo que estaba
0: buscando, no sé qué escuchar. Pero,
2: pero no omitan esa parte importante donde Biff estaba abusando de la mamá mm. y entonces ah. ya llega George pensando que el que estaba adentro era Marty y Biff lo agarra y le hace como llave de puerquito, no sé cómo se llega, <risa> sí, Lo agarra sí. y, y el otro ya está sometido, está súper sometido George hasta que pues como que toma valor al tirar a la mamá sí. Sí. y ah, entonces sí. ahora como con el brazo izquierdo, con, con la izquierda le mete un fregadazo a a Beef y, y lo tumba. Y entonces toda la gente se agrupa y, y ya cambia, ¿no? Hasta cambia la música okay. eh, como, como heroica y, y levanta a la mamá y se van al, al baile. Porque cuando dices todo lo de. De, de la Exacto. guitarra, acuérdense que él ya se estaba desvaneciendo sí. sí
0: y me gusta porque los acordes empiezan a salir mal y dices ¿por qué? y ya después vemos esa toma ¿no? De, no, no, ya, de, de, no, no. de VFX que se empieza a ser transparente ¿no? y también me gusta ese cambio que hay en el personaje de George, porque me gusta que también en la película los personajes hasta secundarios tienen un arco muy definido, porque vemos que en la historia original en el 85, en la línea de tiempo la que conocemos al principio, vemos que la razón por la que se enamoran los dos es por un elemento circunstancial y de lástima que decía, porque pues, ah, lo atropellaron y ella lo vio, y, Ajá. ay, pobrecito, y me enamoré de él. Pero ahora se enamora de él por su acto de valentía. Por
3: admiración, exactamente. Exactamente. Por y, héroe,
0: ¿no? y por eso mismo vemos ya poquito poquito adelantado al final de que pues, él efectivamente termina siendo escritor y todo, pero porque encontró ya ese valor en sí mismo, esa valentía, ¿no? Y por eso ahora se termina enamorando de una nueva forma, pero totalmente con un mayor recompensa, ¿no? Y, este, y bueno, ya pasa esta escena de Johnny B. Wood, y después, ¿qué es lo que sigue?
2: Pues habla con sus papás ahí como en el en el pasillo de entre escaleras ajá, ajá. y les dice que si algún día uno de sus hijos quema la alfombra pues no sean tan <ríe> no, o sea, severos.
3: Eso, eso me recuerda a un clip de Family Guy donde dice Hey Lorraine recuerdas ese Marty McFly se parece mucho a nuestro hijo Marty y ¿Es, <ríe> que estás obsesionada con él. ¿no? Sí. Casualmente se parece mucho. Explica eso papá que la... le dice papá queme la alfombra ven para acá y lo golpea no y dice y
0: definitivamente no me la voy a llevar ligera contigo ¿sabes? La frase que le dice sí. le dice Marty y, y bueno, también recordando la frasecita Que cuando termina de tocar Johnny Good Este Marty que dice Bueno, quizás ustedes no lo entiendan Pero a sus sí, hijos les va a encantar sí, sí, sí. Que es, es una, un, un template para memes De aquí hasta la eternidad Me gustaría decir sí, ¿Sí? que al
3: final cuando se da cuenta del ruido que está haciendo Ves ahí a Strickland con, tapándose los no oídos sí, y, este, y entrega la guitarra y el otro músico de la banda toma la guitarra y se le queda viendo, así como que es lo que hizo este. Ajá, como.
0: así como que acostumbrados, imagínate ese pop de los 50 los récords muy muy suavecito, muy todo esto. y este cuate y la invención del rock and roll la vemos enfrente a nuestros ojos, ¿no? Y es algo súper padre que plantea la película. Que
2: era lo que sea Hans que, que Martin McFly era el precursor de todas, todas las cosas modernas que estábamos viviendo, pero a partir de ese momento acuérdense que él ya tenía el tiempo muy medido eh, porque no era la intención que él tocara, porque él digamos que ya había hecho su papel de poner al, a, a, la, a la mamá y al papá ahí juntos, pero todavía cuando llega George con Lorraine al, al baile eh, pues todavía no se había terminado de cuajar esa cuestión de, del amor, del enamoramiento, porque todavía hay un tipo oportuno que llega y le quita a Lorraine para bailar con ella ah, y sí. entonces, este, pues ahí era cuando ya se nos estaba muriendo Marty y de repente toma valor de otro lugar sin que ya nadie le dijera a George y George dice quítate que ahí te voy, ah, ya sí, se pone sí. a bailar con la mamá y ahora sí ya la besa, que es otro momento importante.
0: Que ya cuando, ahora sí regresa con la fuerza regresa? de Marty no ya sí. para poder tocar Johnny Y World.
2: ahí sí ya se hubiera podido ir, pero decide tocar esta canción, este ya, ya la última, porque era lo que no había podido hacer en su propia escuela, que era la misma escuela, eh, pero en, en su tiempo, en su línea temporal normal, y lo puede hacer en el pasado. Y ya se va corriendo a ver al Doc porque ya tienen el tiempo bien medido para poder salir de, de ese atorón que era el tiempo.
0: Exacto, y curiosamente, ya que estamos en la escena del, del rayo, del este, vemos, bueno, yo no sabía que yo había querido según que la toma de, de, del Doca así era como que en un set o en un, una altura muy bajita, pero que no, que resulta que sí lo subieron a hasta donde está el set de ir tan alto y que Christopher Lloyd es, es, le tiene mucho miedo a las alturas y que pues ya hasta que no es que le ponen un arnés que ya se siente más cómodo y por eso las reacciones a veces son tan, tan sí. vivas porque pues él le tiene miedo a las alturas. Y después vemos que llega el momento fatídico, ¿no? De que ya se alinea el DeLorean. Marty está listo y todo. Y ya cuando llega el rayo, ya... Shush, que ya Pero llega. acuérdense que sí, se desconectó de abajo.
1: Y también cuando le da este... Le quiere dar Marty
0: McFly algo al Doc. Y ah, que él dice que no. Uh -huh. Cierto. No se lo tiene que dar. Porque que hasta lo quiere alterar. Y
1: al final
3: se lo, 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 lo rompe. Lo rompe. No,
0: ¿eh? uh -huh. Que es cuando ya le escribe la nota, ¿no? Para decirle qué es lo que va a pasar. De ¿eh? que van a llegar los libios. Y este... <ríe> y pues de que él se va a morir, ¿no?
3: Y... Y programa la máquina para llegar unos minutos antes. Y, y de hecho, sí, ahí hay, hay otra cosa, ahí hay un vagabundo
2: Sí, sí hay un vagabundo que está ahí en Que ese la vagabundo banca. era el, el alcalde
3: Ah, sí era del el alcalde ajá. de Hill Valley ajá. en los ochentas Pero que después eh, termina
0: como un vagabundo Ajá, que es lo que también curioso Pero como menciona también Goyo Tenemos otra vez ese, ese De que a pesar de que cuando dices Ay, ya se salvó Marti ya se enamoraron los papás Pero ahora la tensión sigue igual porque como mencionamos o sea, ahora tiene que volver al, al, al futuro y si se pierde el rayo pues ya valió o sea ya se va a quedar atorado para siempre y los Y Es que
2: no prende el coche mm -hmm. es como que se ahogó mm -hmm. no sé cómo funcionaba pero no prendía no prendía no prendía hasta que le da un cabezazo a, al volante y ya y ya arrancó el coche y le
0: dio de volada y es cuando también que cuando está desconectado y que el doc tiene que regresar tiene que subir y, para ajá. conectar y ya es cuando sucede este momento, ya donde ya te sientes más aliviado, ¿no? Yo creo. Pero ya cuando conecta arriba,
2: acuérdate que cae un árbol y desconecta el de abajo. Ah, y cuando no. desconecta abajo, tiene que lanzarse agarrándose del cable. Para el de abajo. en el momento que ya está llegando el, el, el rayo, lo conecta y entonces también el dock sufre una descarga. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, es cierto. Y ya después es cuando ya vemos que hace el regreso a, al 85, pero pues vemos que es un 85 diferente, donde ya todo todos sus problemas ya se solucionaron, digamos.
3: Sí, llega, llega a su casa, despierta, y ve primero su una sala más grande, más bonita, ah. a su hermano que trabaja en un McDonald's o en un Burger King, no sé qué trabajaba. Ah, sí, cierto. Y lo ve de traje, ¿no? Acá lindo el periódico, su, su hermana con otro look también. Y le dice, ¿Qué es esto? Le dice, es el desayuno. <risa> ¿No? Y luego, y, dice, ¿y por qué estás vestido así? Pues yo siempre
1: voy de traer a la oficina y dice, ¡ay, no! <risa> la
3: oficina. Sí, la oficina. No, y luego pero, llegan los papás.
1: Sí, no, pero también antes de eso es muy importante cuando regresa que ve otra vez cuando le disparan al Doc.
0: Ah, sí, sí, claro. Ah, pues sí, sí ya, ya se sí, estaban sí, adelante. Sí, 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 cuando sí. le disparan
1: al Doc y él se acerca, ¿no? Para, o pues, sea, ver que lo mataron y que él tiene un, pues es un chaleco antibalas, ¿no? Sí. Sí, que le dice que qué pasó, ¿no? Que no podían tirar el, el futuro. Uh -huh. Y él menciona, pero es mi futuro.
0: Ajá, y dijo, pues, ¿por qué no? Y así, pues, ya vemos que por fin ya se salva el Doc. Y ya pasa todo esto, ¿no? Ya de cómo se arreglan las cosas. Y que al final, pues, ya llega George ahí con, con Lorraine. De hecho, un momento muy, muy pícaro del George. Que le dan una nalgada a esta a Lorraine. Y así como que, ay, que no sé qué. Pero, pues, ya porque George ya es un ya es hombre más varonil. Digamos, ya no es un pelele. Y vemos que también beef tiene el megacambio que llega a ser totalmente el abusivo el supervisor de George a hacer el lavacoches. <risa> uh -huh. O sea, y pues ya vemos también ese cambio en la dinámica de, de la familia y todo.
3: Y que lo ve cuando, cuando abre el garage y está ahí la camioneta 4x4 Toyota que la camioneta. Es legendaria. Sí, sí,
0: la que ve justamente el principio de Marte que dice, algún día Jennifer, sí. algún día nos vamos a llevar eso al lago y no sé qué tanto. Y eso es lo padre porque... Y llega
2: Jennifer. Y llega Jennifer ah, sí. y lo abraza, sí, sí, sí. le dice, oye, parece que no me ves en una semana. Y le dice, pues más o menos. Ah, sí, es cierto. Sí. Y entonces ahí ya salen los papás y todos, todos felices, se meten los papás y llega el de Lorian. y tumba el bote de
0: basura. Y ya es cuando llega el Doc, pero ¿crees que vas a ver al Doc de siempre? Y sorpresa, lo vemos con ese visor futurista.
2: Con la doble corbata rara.
0: Ajá, y vemos que, pues qué onda, ¿no? Sí, no, de hecho trae también este toda su indumentaria trae un
1: como amarillo, como una gabardina verdina. amarilla. Ah, sí, sí. Y así cuando le dice a Marty McFly que tiene que acompañarlo otra vez porque ahora está en peligro, pero su futuro, ¿no? Su, su hijo. Y aparte y, y sí, la sí, parte sí. también
3: que, que llegan y ya no depende, sino que ya tiene el señor Fusión.
0: Sí, ya ah, no depende. Sí, no, ah, sí, es Sí.
2: Y tira ahí una lata de cerveza, un plátano, cáscara. Ajá. ¿sí?
0: La lata. Y aparte me encanta eso porque le dice, pues, ¿qué, qué pasó, Doc? ¿Qué dice, Necesito combustible y ya es cuando empieza a echar todo ahí y ya pues viene la, la gran escena final, ¿no? Ya cuando se que le dice, "Oye, pues este, esto también involucra a Jennifer." Y dice, "¿Por qué? Nos vemos unos idiotas" o algo así. Y dice, pero, pero, "Pero se queda pensando, le dice, no, 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 Eso me encanta de Christopher, los de esos momentitos como de que esas pausas de donde no tiene que decir nada y como que da más risa. Y ahí
2: vamos a entrar en una contradicción si vamos a empezar a ser un poquito críticos, como tú lo decías hace rato, porque cuando lo deja ya en su casa, el doc se va en el DeLorean y ya. O sea, como que pasa el mismo efecto que ya se viaja al futuro eh, y, y se va, ¿no? Pero cuando sucede esto del final, el coche. Pues, o sea, Marty le dice, Doc, no hay suficiente camino, no hay suficiente calle para alcanzar los ochenta y tantos kilómetros. ¿Cuántos son? en sí, de hecho eh, a millas. 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 Sí, de hecho, millas. Entonces, este, le dice, a donde vamos no hay necesidad de camino, no hay necesidad de camino. Pero, pues, entonces, ¿cómo se fue? Más temprano, o sea, sí había calle porque no era volador el DeLorean ah. y, y le había dicho pues Marty no hay calle suficiente pero en la madrugada que lo dejó en ajá, su casa se sí se fue sí se fue ah, al futuro ajá. entonces nada más quería presumirle el Doc que, <risa> que ahora ya era volador. Claro, claro. y la verdad ese cambio en el DeLorean fue muy bueno porque también le dio una personalidad si hablamos de la evolución de los personajes también tendríamos yo aquí estoy defendiendo al coche en todo momento tendríamos que hablar también de la evolución del DeLorean como, como personaje de cómo lo conocemos de, de esto del plutonio cómo se hace el Mr. Fusión y lo que vamos a ver en la tercera entrega pero hay una evolución incluso de un personaje inmóvil que es el vehículo uh
0: -huh. y eso es lo que también hace que el cierre de la película a pesar de que te la están tirando de que va a haber una secuela bien puede haber terminado ahí, te imaginarías que pudo haber pasado ¿no? porque tuvo un cierre tan bueno de cada uno de los personajes y cada uno de sus arcos sí. que cuando ves al final cómo se despiden como con ese de Lorian tiene ese sentido de aventura ¿no? así como cuando van y se vuelven hacia la cámara y pues ya te imaginarás qué pasa pero en este caso vemos que pues es Hollywood le fue muy bien a la película y pues tenía que haber una secuela y este y
2: en este último al final eh, la música creo que la música siempre fue importante mm -hmm. No solamente la, la parte de Power of Love, o sea, lo que cantaban y lo que tocaban, sino la parte instrumental, o sea, porque la escuchamos después con orquestas, ¿no? Muchas orquestas como toman las de Star Wars, también toman la de Volver al Futuro y, y son, son emblemas como de una época, de una generación, el escuchar cómo se eleva y, y, y la música que acompaña a esa nueva aventura creo que también es parte esencial de la película que, que si no hubieran existido esos pequeños momentos instrumentales o tan grandes momentos, pues tal vez no estaríamos hablando de la misma película.
0: Exacto, sí, siento que la música es de lo mejor que tiene la película también. Fue como el cóctel perfecto esta película, de, en cuestión de producción, escritores, este director, eh, actores, eh, compositor, en este caso Alan Silvestri, con su tremendo suite de, de Volver al Futuro. Y sí, o sea, como que siento que todo eso es lo que ha, hace que le da como ese valor agregado, digamos, de que es esa película ya tan emblemática como acabas de decir, Goyo. Y este y sí, yo pienso que antes de dirigirnos directamente con la segunda parte me gustaría comentar unas dos datos curiosos que encontré ahí en un libro que mencionan que, hablando de la película, uno de, de, de los primeros dos borradores del guión se había pensado que tanto Marty como el Doc se dedicaran a hacer piratería de películas en el tercer piso de un cine y que ese era como su primer trasfondo, ¿no? Y que otro dato también por ahí, dicen que cuando al final de la película, cuando Marty tiene que regresar a su presente, eh, la manera en que lo logra es por medio de radiación mientras se mete a un refrigerador. Y vemos que esto mm. esta referencia es se ve... la máquina iba a ser sí. antes un refrigerador y no un ve, DeLorean, sí. ¿verdad? Ajá. Y vemos que pues esto se repite de alguna forma con Indiana Jones 4, cuando se protege con la de la bomba con un refrigerador, porque mencionan que en ese, en ese borrador del guión... Eh, eh, Marty se mete en ese refri al final para regresar, pero lo hacen una prueba de bombas nucleares y que con la energía de la bomba nuclear se iba a regresar al, al presente y no sé qué. Y por eso se da todo curioso nada más. Qué bueno que no lo hiciera. Sí, no, no. Sí, imagínate, si, no, si me digo refri en vez de tener esto aquí. <risa> claro, aquí tendríamos mira, un refri. Bueno, oh. bueno, pues los amantes Hagamos del Doctor un... Who tienen su,
2: ¿Su, su cabina telefónica. Sí. Y a mí no se me hace tan interesante, perdónenme. Pero.
3: No, yo creo que la único que interesé fue con Billy Ted... <risa> okay, sí, sí. Que va a
2: haber la tercera entrega pronto
0: Ah, sí, claro, sí. que en su momento le vamos a hacer vamos también a reseña de Yo tengo que ver las primeras dos Porque no las he visto ¿Cómo claro, es posible? ¿De dónde las veo? <risa> no
2: están en Netflix y... No, Quiero no. que están en Amazon, búscalas en, ¿En Amazon serio? Prime sí. O si no en Google Películas O en, en la, la, la de, de iTunes sí, en... sí, sí, ¿A poco? Las he ¿Nunca me ahí? tocó verlas? Ahí sí. me echan un WhatsApp cuando... Alec, Alex Winter Y este... Keanu Reeves
0: Keanu Reeves el novio de internet y bueno eso fue todo para discutir la primer película de esta trilogía y no te pierdas la próxima semana la continuación con nuestra discusión sobre las partes 2 y 3. Gracias por escucharnos.